0: 一鸣惊人。春秋时期，南方的楚国实力与日俱增，一心想跟中原霸主晋国争夺天下霸权。公元前六一三年，晋国依仗自己强大的实力，把几个一向归附楚国的国家拉拢为自己的盟友
1: 。大王，晋国居然对我们的盟友打起了主意。我们不能再眼睁睁地看着他们嚣张下去了。楚国这些年来国力增强了不少，与晋国也不相左右啊。我们干脆出兵和他们争夺霸权啊！
2: 哎，那些国家要和晋国签订盟约，结为盟友。和我们楚国又有何干呢？只要晋国不侵犯我们楚国就好了，管
1: 那么多干什么？来，我们一块儿喝酒，明天再去打猎。大王，虽然晋国现在没有侵犯我们楚国，但他们的野心这么大，迟早会有一天呐。我们不如先发制人。好了好了好了，别说了，没看见我正在欣
2: 赏美人跳舞吗
1: ？大王
2: ，不许再说了。谁要是再敢劝谏，我就判谁的死罪！哎呀
3: ，
0: 就这样，三年过去了，楚庄王整天吃喝玩乐，完全不理国事，大臣们看见了都忧心不已。有个名叫武举的大臣，实在看不过去，决心去见楚庄王
4: 。武举，听说你要见我，有什么事儿吗？大王，我我看您正在喝酒赏乐，想出个谜语给您助助酒兴。谜语？嘿嘿，好玩好玩你说吧。大王，这个谜语是别人让我猜的，可是啊，我猜不着。我知道大王是一个绝顶聪明的人，就请您帮着猜猜吧。好，好，好，快说，快说。大王，在楚国的一座山上啊，有一只大鸟，身披五彩，样子挺神奇的，可是一停就是三年，不飞也不叫，这是什么鸟啊？我知道这种鸟，它可不是普通的鸟，它
2: 不飞则已，一飞。就要冲天，不明则已，一鸣
4: 就要惊动世人。哎呦，大王真是绝顶聪明啊！您说，像这种鸟一样的人，不知道世上有没有呢？嗯，我明白你的意思了，你回去吧
5: 。大王，如今各国都在不断扩张土地，争夺天下霸权。咱们楚国，你难道
2: 不知道我下的禁令吗？
5: 我当然知道大王的禁令，但只要大王能够听我的意见，我就是触犯了禁令，被判了死罪
2: ，我也是心甘情愿的。哈哈哈,哈！你们都是真心为国家好，我哪会不明白呢？我楚国能有你们这样忠心的大臣，我身为国君，如果再不兢兢业,业业，真是无颜面对你们呐
0: 。从这以后，楚庄王励精图治。他一面把敢于进谏的武举、苏从提拔起来，帮助他处理国家大事，一面制造兵器，操练军队。公元前五九七年，楚庄王率领大军攻打郑国，并把前来救援的晋国打得落花流水，一举夺得了中原的霸主地位，成为春秋时期著名的五霸之一。
5: 明惊人这个成语就是从楚庄王的典故演变而来的。他的原话是：“不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。”意思就是呢，平时没有什么惊人的表现，一下子就做出了惊人的成绩。不过我觉得没有什么成绩或者成功是可以一蹴而就的。这个楚庄王、啊、虽然曾经只知道吃喝玩乐、不理国事，但是作为君主非常重要的一点。他还是做到了，那就是善于听从大臣的劝谏。楚庄王接受了大臣的劝告，不动声色地奋发图强，励精图治，最终一鸣惊人，成为了春秋时期著名的霸主。
4: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语
5: 时光。在战国时期，中华大地上曾经同时出现了齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩七个国家鼎足而立的局面，他们也被称为历史上的战国七雄。这七雄啊，在国力上是有强有弱，尤其是到战国的后期。秦国的实力明显最强，他总是对其他六国虎视眈眈的，希望消灭六国，一统天下。而七雄中，赵国的实力比较弱，所以赵国总是成为秦国的首要攻击对
0: 象。完璧归赵。战国时候，赵惠文王得到了一块名贵的宝玉和氏璧，这件事让秦国昭襄王知道了。他于是派使者带着国书去见赵王，表示自己情愿让出十五座城来换和氏璧。
5: 林先生，秦王想用十五座城来换我们这块和氏璧
4: ，先生觉得这件事可行不可行啊？大王，秦国国力强大，我们如果拒绝他们的请求，得罪了秦王，那整个国家。都可能陷入危险之中，所以我们肯定要答应。可是，要是秦国拿了玉璧，不给城怎么办呢？秦国拿十五座城来换一块玉璧，这个价值是够高的了。要是赵国不答应，那是赵国理亏。大王如果把和氏璧送了去，秦国不交出城来，那么错在秦国。宁可我们先答应，叫秦国担这个错那么，就请先生上秦国走一趟吧。可是，万一秦国不守信用，先生您会怎么应对呢？秦国交了城，我就把和氏璧留在秦国；要不然，我一定把和氏璧完好的带回赵国
0: 。蔺相如带着和氏璧到了秦国都城咸阳。秦昭襄王得意地在宫中接见了他。
4: 大王，这是赵国献上的和氏璧，请您观赏
1: 。哎呀，看看这玉璧，晶莹剔透，哎，光滑圆润，真是无价之宝啊！哎，你们都过来看看，快
0: 看！哎呀
3: ，哎呀真是个好东
1: 西啊,啊,啊
2: ！恭喜大王，
3: 贺喜大王，无价之宝啊！
0: 秦王只顾着和大臣们欣赏和氏璧，对换城的事却只字不提。蔺相如心中早已明白，秦王根本不是真心拿城来换璧，可是璧已经落到别人的手里，怎么才能拿回来呢
4: ？大王，这块玉璧虽说价值连城，可是也有点小毛病。小毛病
1: ？我刚才怎么没看出来
4: 呀、啊？大王，不如您把玉璧递给我，我给您
0: 指指。秦王信以为真，就吩咐侍从把和氏璧递给蔺相如。蔺相如一拿到玉璧，往后退了几步，靠着宫殿上的一根大柱子，厉声指责秦王
4: ：“大王派使者到赵国来说，情愿用十五座城来换赵国的玉璧。”赵王诚心诚意派我把玉璧送来了，可是大王却迟迟不提换城一事，看来您是没有交换的诚意啊。如今玉璧在我手里，大王要是逼我的话，我宁可把我的脑袋和这块玉璧一同砸碎在这柱子
0: 之上。蔺相如说着，真的拿着和氏璧对着柱子做出要砸的样子。
1: 哎哎呀，小心玉璧，小心玉璧。先生，你不要误会，我怎么会说话不算数呢？来人，把秦国的地图拿来，先生，你看，这就是我准备换给赵国的十五座城。大王
4: ，这块和氏璧是价值连城的宝贝，赵王在送玉璧到秦国之前斋戒了五天，还在朝堂上举行了一个很隆重的仪式。大王如果诚意换币，也应该斋戒五天，在朝廷上举行接受玉璧的仪式，我才敢把玉璧献上啊！这
1: 好吧，来人，请先生到舍馆去歇息，等我斋戒结束，再从先生那里赢玉璧
0: 。蔺相如知道，这只是秦王的拖延之计。回到设馆之后，他暗中叫一个随从打扮成买卖人的样子，把和氏璧贴身藏着，偷偷地从小道回到了赵国。过了五天，秦王召集大臣和各国使臣，在朝堂举行接受和氏璧的仪式
1: 。先生，我已经斋戒五天，现在请你把玉璧拿出来吧
4: ，大王。魏国自秦穆公以来，前后二十几位君主，没有一个讲信义的。我怕受骗上当，丢了币，对不起赵王，所以已经把玉璧送回赵国了。你，你好大的胆子，竟敢戏弄我！大王，请息怒。天下诸侯都知道秦国强，赵国弱。古往今来，只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺压强国的道理。大王如果真想要和氏璧的话，请先把那十五座城割让给赵国，然后派使者跟我一起到赵国去取回玉璧吧。赵国得到了十五座城以后，绝对不敢不交玉璧的
0: 。秦王本来也并非存心想用十五座城去换和氏璧。不过是想借这件事试探一下赵国的态度和力量罢了。眼看事已至此，秦王也只好让蔺相如回赵国了。
5: 好一个蔺相如，能够不负众望，不辱使命，直面秦王，把和氏璧完好无损地带回了赵国。这就是历史上“完璧归赵”的成语典故。“归”呢，就是归还的意思。“完璧归赵”就是用来形容把原物完好的归还给本人。所以，如果你向别人借了某件东西，比如字典或者那些容易破碎的东西，你保证会及时归还，而且绝不会弄坏，那就可以说。我一定会完璧归赵的。再比如说，我们在碰到急事儿的时候，可能会向朋友借车一用，而车呢毕竟是一个比较昂贵的物品，朋友可能稍微迟疑一下。而这个时候，我们可以说：“放心，你的车我一定会完璧归赵的。完毕的”完璧归赵的蔺相如作为赵国的大功臣，回国以后得到了赵王的赏识，后来呢更是被赵王任命为赵国的上卿，上卿也就是国家宰相。不过，这个任命却在赵国内部引起了一个小小的风波
0: 。负荆请罪。战国时期，秦国昭襄王得知赵国拥有一块珍贵的宝玉和氏璧，便假装想要用城池来换玉璧。赵王派大臣蔺相如前去和秦王交涉。蔺相如识破了秦王的诡计，把和氏璧完好无损地带回了赵国。后来，蔺相如再次出使秦国，同样凭借自己的机智勇敢，保全了赵国不受屈辱。赵王看蔺相如这么能干，于是拜他为上卿。这下却引起了赵国大将军廉颇的不满
1: 。我为赵国拼命打仗。功劳难道还不如蔺相如吗？是啊，大将军
2: ，赵国之中还有谁能像您这样功勋赫赫呢？蔺相如有什么了不起的本领啊？他就凭一张嘴，地位竟比您还要高。
3: 哼
1: ！我要是碰着蔺相如啊，就要当面给他点难堪，看他能把我怎么样
0: 。廉颇的这些话传到了蔺相如的耳朵里。蔺相如吩咐手下的人不要和廉颇手下的人发生争执，凡事都应忍让。就是他自己坐车出门，只要听说廉颇的车马从前面来了，他都叫车夫把车子赶到小巷子里，等廉颇过去了再走。蔺相如手下的人看见他这么让着廉颇，都不能理解
5: 。大人，您的地位比廉将军高，他骂您。您反而躲着他，让着他。